0: Zum kick living podcast ähm, Heute habe ich die große Ehre und Freude, Thomas Schussmann bei mir im Interview zu haben. Und Thomas ist eine richtige Koryphäe im Bereich Online-Marketing. Für diejenigen, die es halt noch nicht, die ihn noch nicht kennen. Ich denke mal, die meisten kennen ihn schon, aber für diejenigen, die es noch nicht wissen. Thomas ist mittlerweile Geschäftsführer von diversen Firmen. Unter anderem Gründer.de und Digital Beat. Darüber haben wir uns auch kennengelernt, weil Digital Beat hat den Online-Kongress gehostet oder hostet den jedes Jahr und ich durfte da diesmal Mal dran teilnehmen, was super Spaß gebracht hat. Und Thomas ist ein absoluter Experte auf den Gebieten Online, Marketing, Business, Coaching, hat insgesamt, glaube ich, schon neun Bücher rausgebracht total krass und bietet eine Menge toller Online-Produkte an für Privatpersonen wie Firmen und ist nebenbei auch noch Event-Organizer für Events wie zum Beispiel die Contra, die in nix kommt. So, mega, mega spannend. Vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ich freue mich wirklich sehr. Ich weiß, wie busy du bist. Vielleicht magst du noch kurz in deinen eigenen Worten dich kurz forschen und eigentlich nur kurz erklären, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du überhaupt jetzt in diesem Bereich arbeitest. Weil Ich habe mir natürlich deinen Lebenslauf ein bisschen angeschaut, habe gesehen, du warst halt im Vertrieb für Zahnbohrer mal tätig und es ist mhm. natürlich mega spannend, wie ist jetzt so der Wechsel gekommen in dieser Online-Welt.
1: Ja, also sehr spannend. Also vielen, vielen Dank für die Einführung. Erstmal kann ich gerne ein bisschen darauf eingehen. Also geboren bin ich auf dem Bauernhof, also mhm. völlig andere Richtung. Bin dann irgendwann übers Abitur mit Schwerpunkt Wirtschaft in eine Ausbildung reingekommen. Zum Industriekaufmann, weil Zahlen haben mich schon immer beschäftigt. Dort habe ich dann Zahnbohrer vermarktet. Auch nach der Ausbildung habe ich dort im Marketing gearbeitet. Und da kannst du dir wahrscheinlich genauso wie jeder, der gerade hört bzw. zuschaut, dir vorstellen, das ist nicht meine ganz große Leidenschaft gewesen. Ne? Zahnbohrer-Schulungen haben wir damals schon gegeben. Und äh, deswegen habe ich ein Studium daran gehangen und nach dem Studium dann diesen Schwerpunkt Online-Marketing äh, gelegt. Ich habe damals für ein Unternehmen gearbeitet, was im Gründerbereich tätig war und äh, da ist dann auch dieser Einstieg drüber gekommen. Also Gründer.de war das erste große Business, was ich aufgebaut habe, auch heute immer noch betreibe. Dazu sind dann verschiedene Events und Seminare und Coaching-Angebote, die du gerade schon aufgezählt hast, dazugekommen. Auch verschiedene Awards und verschiedene Bücher die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben und Business rausgegeben haben. Und das ist mit einer Firma daraus entstanden. Wir sind jetzt 35 Leute hier in Köln und in Berlin zusammen. Das sind die beiden Standorte. Und da bieten wir eine ganze Menge in diesem Online-Marketing-Know-how an. Und das ist so unser Kernthema. Nebenbei gibt es noch so ein paar Randprojekte. Zum Beispiel haben wir eine Messe im Bereich Rum und also eine Rum- und Genussmesse, eine also ein völlig anderer Bereich, genauso wie wir im Finanzbereich auch ein Event machen, weil uns ist immer ganz wichtig, dass das Online-Marketing-Know-how, was wir lehren, dass wir das auch selber einsetzen, also dass wir nicht Online-Marketing-Know-how verkaufen, indem wir Online-Marketing-Know-how nutzen, sondern dass wir es das auch in unterschiedlichen Branchen und Nischen einsetzen, damit wir auch einfach, ja, ähm, real behaupten können, dass wir wissen, wovon wir reden. Deswegen gibt es ja noch so ein paar Nebenschauplätze, ein paar Nebenpoints, die wir auf- und ausbauen in verschiedensten Bereichen, aber auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Aber der Kern, was alles verbindet, ist im Prinzip das Online-Marketing. Das auch meine große Leidenschaft.
0: Okay, total spannend, weil ich weiß auch, ich habe gelesen in deinem Lebenslauf, ähm, dass du von heute auf morgen das entschieden hast. Das fand ich total cool, weil es natürlich auch, mein Thema ist ja Authentizität, also wirklich so ehrlich mhm. und zu sich selber sein und auch den Mut haben, das dann auch auszuleben und viele von uns sind ja, glaube ich, in diesen Situationen, die sagen, ja, aber es ist jetzt festgefahren, ja, festgefahrener Weg, ich habe das ganz oft auch, auch in meinen Coachings, wenn ich mit Leuten spreche, die sind zum Teil unter 30 und sagen mir dann immer, ja, aber jetzt kann ich ja gar nicht großartig wechseln und bla, was ich dann immer ähm, ja, super interessant finde, bei gerade so jungen Menschen und du hast ja so eine ganz krasse Gratwanderung gemacht, ich weiß, ich habe das irgendwo gelesen im Interview, du hast gesagt, so, ich mache so noch das, worauf ich Bock habe, so. Wie, ja. wie wie machst du das? Also was gibt dir da so, was ist, das, was ist der Impuls? Woher weißt du dann ganz genau für dich, okay, that's it, das mache ich jetzt?
1: Also es kam so ein bisschen aus meiner Vergangenheit heraus. Ich habe einen sehr konservativen Hintergrund, habe deswegen erstmal klassisch Ausbildung gemacht und klassisch Abitur gemacht und irgendwann habe ich für mich entdeckt, das kann jetzt noch nicht alles gewesen sein. Das war so 2005 rum, also schon einige Jahre her. Damals habe ich erkannt, ich will irgendwie noch mehr. Damals wusste ich aber noch gar nicht, dass es sowas wie Persönlichkeitsentwicklung gab. Ich habe dann damals... Referenten wie Hermann Scherer und Professor Dr. Lothar Seibert kennengelernt, den ich da damals einen Denkanstoß ähm, zu verdanken habe. Und dann war ich so in diesem Modus drin, dass ich alles möglichst flexibel handhaben wollte. Also, ein Studium zum Beispiel habe ich berufsbegleitend gemacht, nicht mit einer Firma zusammen, sondern fünf verschiedene Praktika. Ich war im Ausland, ich war in Indien, ich war in Australien, um einfach ein bisschen rumzukommen. Und da war ich so in meiner Findungsphase. Und damals habe ich halt auch für mich definiert, okay, ich will vorwärts kommen im Leben, ich habe größere Ziele, ich will mehr machen aus meinem Leben, ich will jenseits vom Mittelmaß leben. Das ist das, was Hermann Scherer mir damals mitgegeben hat. Und dann habe ich für mich entdeckt, okay, da musst du halt was machen, wo du wirklich Spaß dran hast. Und als ich mein erstes Business aufgebaut habe, habe ich gemerkt, mit welcher Motivation, mit welcher Power, mit welcher Kraft man vorwärts gehen kann, wenn man das macht, wo man wirklich Spaß dran hat. Das war damals so der Ausdruck. Heute würde ich ein bisschen mehr in deiner Sprachweise argumentieren und sagen, okay, ich mache das, was ich gerne mache, das mache ich authentisch und das, was ich authentisch mache, mache ich auch mit einer größeren Wahrscheinlichkeit erfolgreich. Und deswegen lebe ich nach diesen Prinzipien der Authentizität sehr ähm, klar und sehr gerne. Und äh, heute beispielsweise hatte ich keine Lust, ein Hemd anzuziehen, also sitze ich jetzt hier im Pulli und mit, mit Turnschuhen und Jeanshose. Du wirst mich wahrscheinlich niemals mit einer Krawatte erleben. Und wenn doch, dann läuft wahrscheinlich irgendwas schief in meinem ähm, Leben. Und auch auf einer Bühne, wenn ich da stehe vor mehreren tausend Leuten teilweise, ähm, wenn ich dann Lust habe auf Sneaker, dann habe ich halt Sneaker an. Und ähm, das finde ich persönlich ganz wichtig, dass man halt so ist, wie man wie man ist.
0: Okay, das wäre jetzt auch so zum Teil am Ende habe ich so diese Frage mal was ist für dich Freiheit? Also für mich ist das zum Beispiel genau das, was du gerade gesagt hast, ein ja. riesiges Teil von Freiheit, nämlich eben wirklich, so leben zu können, wie man möchte, das hat gar nicht irgendwie nur was mit, oder leben mit Luxus oder materiellen Dingen zu tun, sondern einfach sagen, hey, ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Und wenn ich mich mit Sneakern auf die Bühne stelle, ähm, dann ist es mir jemand auch total egal, was das Publikum jetzt, in dem man von mir denkt. Denn das ist ja der Grund, warum die meisten von uns eben nicht so authentisch manchmal sind, weil wir zu 99 Prozent darüber nachdenken, was andere Menschen über einen so denken. Und was ist so für dich, was war für dich vielleicht so, der, so ein, ähm, ja, Meilenstein vielleicht in deinem Leben, wo du sagst, so, ich leg das jetzt ab. So, that, that's it. Ich bin so, ich habe heute kein Shirt mehr an. Gab's da so einen Moment oder hat sich das einfach irgendwann entwickelt? Also, ach, fuck it.
1: Ja, ich würde sagen, das hat sich eher entwickelt. So einen klaren Moment könnte ich jetzt nicht definieren, aber es hat sich entwickelt aus einem, einer Form des Selbstbewusstseins heraus. Also an dem Moment, wo ich gemerkt habe, egal was passiert, also was passiert, meine ich jetzt in beruflicher Hinsicht, also ob ich jetzt gekündigt werde oder eine Branche zugrunde geht oder ähnlichem, ich komme jobtechnisch schon immer irgendwie klar, ich komme irgendwo unter, ich werde mit beruflichen Situationen auch mit beruflichen Krisensituationen zurechtkommen. Damit meine ich jetzt nicht familiäre Rückschläge oder Krankheitsfälle oder derartige äh, Sachen. Und wenn man dieses Bewusstsein hat, ich komme schon vorwärts, ich komme schon klar in meinem beruflichen Leben, dann gibt es natürlich sehr viele Freiräume. Gleichzeitig finde ich auch wichtig zu erwähnen, wenn man halt äh, dieses freie, authentische Leben lebt, dass das nicht bedeutet, dass man respektlos sein kann. Also wenn ich natürlich auf einer äh, guten Feier eingeladen bin, dann laufe ich da natürlich nicht in Jogginghosen rum. Aber wenn ich zum Beispiel im Homeoffice arbeite, dann äh, laufe ich da sehr wohl in Jogginghosen rum. Aber ähm, so. Und also für mich bedeutet Freiheit, oder ich definiere Freiheit für mich so, dass ich theoretisch zu jedem Zeitpunkt tun lassen kann, was ich will. Theoretisch. Also das bedeutet, theoretisch könnte ich jetzt hier einfach aufgehen, das Interview abbrechen, nach Hause fahren und mich von Fernseher setzen oder nach Australien fliegen, äh, ohne dass es mich halt ruinieren würde. Praktisch Mache ich es natürlich nicht, ne, weil ich natürlich auch Spaß dran habe, in dem, was ich ja mache und äh, wie ich es habe. Also Spaß ist vielleicht auch nicht immer so der richtige Begriff. Es sind nicht immer alles Spaß im Leben. Ne? Auch wir haben, und das geht ja auch immer, viele To-dos auf der Liste, auch mal lästige Sachen, Gespräche, die man mal führen muss, die nicht angenehm sind, Entscheidungen, die man mal treffen muss, die nicht angenehm sind, Fleißarbeiten, die man mal machen muss. Das gehört halt so grundsätzlich dazu. Ne? Und deswegen bin ich eher ein Freund davon zu sagen, grundsätzlich muss man das, was ich mache, Spaß machen. Grundsätzlich muss ich so, wie ich mich gebe und bin, Authentisch sein. Und das jetzt vielleicht nicht in meinen 120 Prozent aller Fälle, aber im Großteil der Fälle.
0: Okay, ja, coole Antwort. Und sag mal, wie das so ist, gerade wir haben so über das Thema Selbstbestimmtheit gesprochen, ja? Freiheit ist ja für viele gerade ein Riesenthema. Wir haben ja eine Monster Informationswelle, gerade so die ganzen Speaker auch hier auf dem Deutsch mag. Es schwappt ja immer alles so sehr aus Amerika rüber, so dieses Jahr, mach dein Ding. Und guck mal, wie kann denn jemand zum Beispiel ähm, im Online-Business zum Beispiel mal neu starten, wie schwer oder wie einfach ist das für jemanden, der, sag ich mal, noch keine Erfahrung hat, der hat vielleicht noch einen Bürojob und sagt sich, okay, ich da da brennt noch so eine kleine Flamme in mir, ich will auch was machen, was größer ist und ich will vor allem einfach weg von diesem Zwang, von 9 bis 18 Uhr irgendwo zu sein. So Wie einfach ist das für jemanden, sowas zu starten?
1: Ja, also es wird natürlich von vielen immer sehr vereinfacht dargestellt und sagt, jeder kann das, wenn du nur willst und ähm, es ist äh, super einfach zu erreichen. Ich muss aus meiner Erfahrung sagen, ich habe jetzt mehrere tausend Leute da betreut in den letzten acht Jahren, ähm, die allermeisten scheitern. Das muss man einfach mal klar sagen, die allermeisten schaffen das nicht. Und wenn äh, du als Zuhörer oder Zuhörerin gerade die Gedanken gegen hast, die du geschildert hast, äh, Patricia, dann... Ähm, würde ich als erstes mal die Frage stellen, was ist eigentlich das Ziel? Also was, was will ich? Will ich eine komplette Selbstständigkeit oder will ich mir nur was dazu verdienen? Will ich das nächste große Ding entwickeln, was die Welt verändert oder will ich halt nur ein Ding entwickeln, was meine Welt verändert? Ja äh, Will ich was unbedingt was machen äh, mit meiner Leidenschaft oder will ich in einen neuen Bereich rein? Was, was ist der Kern der Motivation? Ich habe damals mal einen Uhrenshop aufgebaut und äh, ich trage bis heute eigentlich keine Uhr. Also ich habe eine, aber ich trage sie eigentlich nie. So weit entfernt bin ich von diesem Thema Mm -hmm. Uhren. Ähm, warum habe ich es gemacht? Weil meine Kernmotivation war halt, etwas aufzubauen, etwas auszuprobieren. Also im Kern die Herausforderung, das war meine große mm -hmm. äh, Motivation. Und ähm, daraus ableitet muss man sich dann überlegen, was mache ich? Also ich gehe natürlich völlig anders ran, wenn ich sage, ich will jetzt einen Tausender im Euro monatlich dazu verdienen. Oder wenn ich sage, ich will jetzt da ähm, zukünftig Ferrari fahren und eine Penthouse-Wohnung in einer Münchner Innenstadt bewohnen. Da habe ich ganz andere Ziele und ähm, auch ein ganz anderes Vorgehen. Und was ganz wichtig ist zu beachten, es kostet halt einfach viel Zeit. Ne? Also ich habe großen Respekt vor jedem, der sagt, ich baue was auf. Und noch großen Respekt habe ich vor den Leuten, die sagen, ich mache das aus einer Festanstellung heraus oder ähm, nebenbei. Und da haben es vor allem diejenigen einfacher, die noch im Studium sind oder gerade nach dem Studium, weil die haben zum einen mehr Flexibilität über ihre Freiräume, die haben meistens noch nicht so viel soziale Verantwortung, also Verantwortung für Eltern, die pflegebedürftig sind, für Kinder, die vielleicht schon geboren sind, für Ehepartner und die haben meist auch noch nicht so einen hohen Lebensstandard. Wenn du aus dem Studium kommst, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber da ist man meist mit wenigen 100 Euro zufrieden. Wenn du Mitte 40 bist, du hast ein paar tausend Euro Gehalt, dann ist es halt schwierig zu sagen, so ich kündige jetzt meinen Job, ich gründe jetzt was und komme wieder mit 500 Euro im Monat zurecht, aber das bedarf die Gründung eines äh, Business, eines Unternehmens dann halt sehr oft und ähm, sehr häufig. Und äh, vielleicht noch ein letzter, letzter Punkt ähm, zu der Antwort. Es hängt sehr stark davon ab, was ich machen will und wie ich dann vorgehe. Also will ich mir ein Coaching-Business aufbauen, dann komme ich eigentlich ohne externes Kapital zurecht. Aber will ich irgendwas IT-lastiges, innovationslastiges aufbauen, wo ich Ressourcen für brauche, vor allem finanzielle Ressourcen, dann brauche ich halt auch noch externe Kapitalgeber. Und alleine die Suche nach externen Kapitalgebern kann ein Vollzeitjob sein, je nachdem, was man halt vorhat. Und das unterschätzen halt leider sehr, sehr viele.
0: Ja, es ist witzig, dass du es sagst, weil es wird immer ganz, also häufig bis, ähm, gerade in dieser Persönlichkeitsindustrie wird es ähm, auch häufig so ein bisschen plakativ dargestellt, dass es einfach ist, dass man es einfach nur machen muss und dass man, keine Ahnung, die Träume, eine Zeit lang war es ja ganz krass mit diesen Visualisierungsgurus, sage ich mal, ne, so mhm. setz dich ins Porsche Autohaus, setz dich in Porsche, stell dir es vor und du schaffst es. Und die wenigsten, glaube ich, realisieren, wie hart das eigentlich ist. Also du hast auch in irgendeinem Interview mal gesagt, fand ich auch total spannend, du gibst immer 15, 20 Prozent mehr. So, und merkst halt, dass sich dadurch nochmal ganz andere Türen erreichen. Und dass, wenn du so Sachen, wenn du so Interviews liest von Richard Branson oder auch so seine Autobiografie, das kommt immer wieder vor. Also dieses... Ähm, ich bin nicht besser als alle anderen, ich bin einfach nur ein bisschen länger dran. Also das Durchhaltevermögen ist unglaublich wichtig. Ja? Ähm, wie war das bei dir oder wie siehst du das jetzt bei dir auch so Also ich meine, ähm, kannst du relativ schnell, wenn du Leute coachst, erkennen, ob die es durchhalten oder nicht?
1: Ähm, ja, also ich behaupte mal ja. Ähm, man, man, es gibt halt immer sehr früh Anzeichen ähm, dafür. Und diese Anzeichen fangen oft schon in dem Moment an, wo diejenigen mich halt anfragen. Also wie fragen die mich an? Und was haben die für Ziele? Und ähm, das ist halt ganz, ganz wichtig. Und das Durchhaltevermögen, was du ansprichst, ist halt auch ein extrem relevanter Punkt, weil viele sind halt kurzfristig motiviert. Ich behaupte mal, jeder Mensch kann sich kurzfristig für irgendwas begeistern oder motivieren. Aber so, so Business, wenn man es dann ernsthaft betreibt, ist halt was sehr langwieriges. Und etwas, was man von Anfang an auch noch nicht einschätzen kann. Also als ich 2011, 2010 in der eingestiegen bin, habe ich nicht die Vision gehabt, ich würde acht Jahre später immer noch mit dieser Firma, mit dieser Brand, mit dieser Zielgruppe arbeiten. Weil bis dahin habe ich halt alle drei Monate was anderes gemacht, um viel auszuprobieren. Und das ja. weiß man halt vorher noch nicht, noch nicht ganz so. Und deswegen auch die Kernfrage natürlich, woher kommt diese Motivation? Warum will man halt was aufbauen? Und es gibt ja auch ähm, andere Speaker und Referenten in dem Bereich, das ist ja gerade schon auf das Thema Visualisierung angesprochen. Es gibt Menschen, äh, Speaker, die sagen halt sehr klar, der größte Engpass und der, woran alles scheitert oder warum es gelingt, das bist du halt selbst. Du selbst bist dein eigenes Limit und du selbst bist quasi auch dein Gegner. Und so ist es eigentlich auch. Also Gründer, Gründer und Unternehmer, die ich scheitern sehe, das scheitert es in der Regel nicht am fehlenden Kapital, in der Regel nicht am Geschäftsmodell, sondern es liegt eigentlich immer an der Person. Und äh, man muss sich eigentlich immer zuerst selbst an die eigene Nase fassen. Und man selbst kann sich eigentlich selber am besten einschätzen, wenn man dann wirklich ehrlich zu sich ist. Genau. Und ähm, diese ehrliche Selbsteinschätzung, die bringen viele halt einfach nicht mit. Es gibt ja auch welche da draußen, die sagen, jeder kann erfolgreich selbstständig sein, jeder kann was gründen und aufbauen. Da sage ich auch ganz ehrlich, nein, das, das stimmt nicht. Manche sind von ihrer Persönlichkeitsveranlagung einfach nicht dafür gemacht oder geeignet. Das muss auch nicht jeder machen. Ja. Aber, jeder muss sein Ding finden, aber sein Ding kann auch sein. Ich kenne auch äh, Freunde oder auch Bekannte, auch in meinem Familienumfeld, die haben halt einen relativ simplen Job bei einem großen deutschen Unternehmen. Die arbeiten ihre Listen ab, die gehen morgens zur Arbeit, die kommen um 16.30 Uhr nach Hause, äh, dann ist die Arbeit erledigt. Die kriegen ja sicheres Einkommen und für die ist das super. Ja, die nehmen, für die ist das super, strukturiert, klar, abgeschlossen. Ähm, und das muss jeder ehrlich für sich beantworten, was er dann eigentlich wirklich will.
0: Ja, oder ausprobieren vielleicht eine Zeit lang und dann wirklich zu sagen, okay, passt für mich oder ist mir zu stressig. Weil ähm, Selbstständigkeit, wie du es schon gesagt hast, bedeutet ja auch viele Herausforderungen, auch viel Stress. Ne? Auf der einen Seite hat man so das Ding, okay, ich sitze heute im Jogginganzug im Homeoffice oder selbst vielleicht im Interview. Ähm, <lacht> obendrum ist alles fein und unten in der Jogginghose oder in der Badehose. Aber ja. wie gehst du denn so mit... Ähm, wie gehst du denn mit, so, mit, mit, ähm, ja, mit, mit, mit Sachen um, wenn du zum Beispiel merkst, okay, ich komme jetzt irgendwie nicht weiter, wir haben ein neues Projekt, weil du, ihr seid zwar natürlich in, oder das, was du machst, machst ihr ja schon, wie du sagst, acht Jahre lang, aber ihr entwickelt euch ja auch stetig weiter. Also, wenn ich zum Beispiel an die Kontra denke oder auch den Online-Kongress, die sind ja noch nicht so lange dabei und das wird jetzt ja immer größer und größer. Und wie gehst du mit deiner eigenen Motivation um? Also, wie ähm, evaluierst du für dich, okay, das funktioniert noch nicht so richtig, da muss ich nachregistrieren und da muss ich noch mehr gucken, und wo holst du da die Kraft für dich raus?
1: Ja, also es geht in verschiedene Richtungen, die Antwort, die ich gerne darauf angeben äh, geben möchte. Also zum einen ist bei uns alles sehr zahlenlastig orientiert, also an Zahlen äh, können wir alles mögliche messen und vergleichen und äh, benchmarken. Daran sehen wir einfach, wenn es irgendwo äh, hakt oder hängt. Die Weiterentwicklung als solches geschieht aber meistens immer im, äh, im Team oder zumindest im Duo. Also das, was ich mache, mache ich nicht alleine als Geschäftsführer. Ich habe einen Geschäftspartner mit im Boot, der zu 50 Prozent an allem beteiligt ist. Wir unterhalten uns auf Augenhöhe und wir sind so von der Zusammensetzung her eigentlich eher zwei gleiche Typen als zwei gegensätzlich. Also es gibt ja immer verschiedene Konstellationen. Wenn ich mit einem Team was aufbaue, suche ich mir Leute, die das Gleiche können, den gleichen Horizont haben oder was völlig anderes. Also was völlig anderes wäre zwischen Programmierer und einem BWLer zusammen. Wir sind eigentlich beide mehr so die BWLer-Typen, was aber den Vorteil hat, wir verstehen uns besser, wenn wir uns austauschen. Und äh, auf dieser Basis können wir uns sehr gut äh, weiterentwickeln. Aber was wir auch gezielt machen, ist das sogenannte Masterminding. Das heißt, wir suchen ähm, Menschen, die gleichgesinnt sind, also die einen ähnlichen Horizont haben, die einen ähnlichen Standpunkt haben, ähm, die ähnliche Branchen vielleicht bearbeiten und da entsprechend jeweils ihre eigenen Erfahrungen machen. Und diese Erfahrungen, dieses Know-how, dieses Know-how, das tauschen wir sehr, sehr intensiv aus. Und auf der Basis kann man sich dann sehr gut Weiterentwickeln. Du hast vorhin schon mal die Amerikaner ins Spiel gebracht, auch die sind immer gut, um sich dran zu orientieren. Die Amerikaner an sich, man sagt denen ja äh, voraus, die seien dem ähm, ja, deutschen Markt immer ein bisschen voraus, ich sehe das immer ein bisschen skeptisch. Okay. Aber man kriegt immer, äh, kriegt immer ganz gute Anregungen dazu, wie die das machen. Man muss das aber natürlich dann ähm, ins Deutsche ummünzen, weil die deutschen Märkte, die deutschen Zielgruppe, die deutschen Konsumenten oft einfach ganz anders ticken auch schon allein die Sprache kann man nicht eins zu eins übersetzen aber es ist sehr sehr gut um sich inspirieren zu lassen und das sind halt Wege wo wir uns inspirieren lassen wie wir uns weiterentwickeln und auch regelmäßig neu entwickeln du kennst du es ja auch wenn wir haben zum Beispiel auch ähm, die Contra als Offline Event ursprünglich geplant 2013 zum ersten Mal durchgeführt mittlerweile ist es ein Hybridformat also ich kann vor Ort nach Düsseldorf kommen und mir die zwei Tage lang die Vorträge anhören ich kann es aber auch online machen Genauso gibt es reine Online-Kongresse, die wir mittlerweile ähm, entwickelt haben und die wir jetzt nochmal einen Step weiterentwickeln werden in den nächsten Monaten, wo wir das Format ein bisschen drehen werden. Genauso gibt es Webinare, wie du sie genauso wahrscheinlich wie alle, die hier zuhören, kennen. Und auch dieses Webinar-Thema ist äh, grandios gut, aber auch das muss man halt weiterdenken, weiterentwickeln und ähm, so auch immer wieder neue Formate schaffen und auch interessante Angebote dann in letztendlich schaffen. Aber äh, am Kern und am Ende des Tages darf man nicht äh, vergessen, wofür man das alles macht, nämlich um Leute halt wirklich weiterzubringen. Und wenn man das schafft, dann hat man eigentlich den Grundstein für den Erfolg gelegt.
0: Ja, schöne Message. Das wäre jetzt auch so eine noch meiner Frage gewesen. Und, äh, unter anderem, es haben sich ja zwei eigentlich ergeben, also es ist im einen was so die Erfolgsformel, also wirklich zu sagen, okay, warum macht man das? Warum macht man das? Was für einen Mehrwert schafft man halt für andere? Ich glaube, nur dann wird es auch wirklich erfolgreich ja. und auch dann bringt es einem selber ja auch am meisten Spaß. Also wenn man zu sehr darüber nachdenkt, was ist profitabel und was nicht. Also was natürlich auch wichtig ist, glaube ich, wenn es nur darauf gemünzt ist, dann ist halt einfach auch, dann, dann fehlt das Brennen, die Leidenschaft, der Spaß und das spürt auch dann deine, deine Audience, deinen Zuschauer, deine Zuschauer. Du hast eben aber noch gesagt, ähm, so am der amerikanische Markt und zum Beispiel finde ich es auch mal ganz spannend, also, Viele orientieren sich in Deutschland ja auch so ein bisschen in die Richtung Bilingual, also zum Beispiel zweisprachig zu machen, weil sie sagen, okay, zum einen, ich zum Beispiel, wenn ich als Speaker unterwegs bin, bin ich relativ viel auch bei englischsprachigen Firmen gebucht aufgrund meines Englischsetzens. Habe ich dann überlegt man vielleicht auch manchmal, okay, soll man die Produkte jetzt zweisprachig an, anbieten, oder ist es dann einfach zu konfus für die Zielgruppen oder ist es einfach zu viel Arbeit oder meinst du es einfach, der deutsche Markt einfach insgesamt noch so viel Potenzial hat? Ähm, dass mhm. man es das einfach mit dem Fokus auf eine Richtung machen sollte.
1: Also ich bin ganz großer Freund von Fokus, deswegen per se, jeder, der mir mit so einer Idee kommt, würde ich davon abraten, ähm, weil der eigentliche Gegner, der eigentliche Engpass, den man bei allem hat, ist man halt man selber, das habe ich eben schon mal ähm, gesagt und das geht ja mit diesem Fokusgedanken einher, es liegt aber halt auch ein bisschen an dem Punkt Authentizität. Also wenn ich jetzt beispielsweise anfangen würde, in den Französischen Markt reinzugehen, wird das wahrscheinlich überhaupt gar nicht klappen können, weil ich überhaupt gar nicht Französisch sprechen kann. Wenn ich jetzt mit meinem äh, mittelgut ausgeprägten Englisch in den englischsprachigen Markt reingehen würde, hätte ich auf jeden Fall äh, Chancen, aber ich müsste halt sehr viel Energie darauf verwenden, dass das halt gut wird. Wenn ich jetzt perfekt fließend Englisch sprechen könnte, würde ich das vielleicht anders einschätzen. Aber ähm, das Problem ist vor allem, bei den meisten Leuten liegt das ja eher am Anfang, in den Beginn, in den ersten Schritten. Und wenn ich da halt schon direkt diese große Vision habe, ist das okay. Aber wenn ich am Anfang das schon direkt umsetzen will, dann ähm, habe ich eher die Befürchtung, dass man halt weder im deutschen Markt noch im englischsprachigen Markt richtig gut ankommt. Also ähm, ich habe per se nichts gegen diesen Schritt international zu gehen. Ich würde mir den nur sehr gut überlegen und ich würde ihn auch eher später gehen als zu früh gehen. Wir haben für uns entschieden, für unsere, für all unsere Brands, die wir betreiben, dass wir nicht international gehen wollen mit dem klaren Argument voller Fokus auf dem deutschen Markt. Und Das sind für uns immerhin knapp 80 Millionen Einwohner in Deutschland, knapp 100 Millionen deutschsprachiger weltweit. Das ist jetzt nicht so wenig. Und ähm, je nachdem, was man für ein Background hat, würde ich eher überlegen, ob man vielleicht nicht in den polnischen Markt zum Beispiel reingeht, osteuropäischen Markt reingeht vorausgesetzt man hat diese Sprachbarriere. Äh, ne? Also wenn ich jetzt ein, Polo, äh, ein Deutscher bin mit polnischen Wurzeln oder andersrum, dann äh, würde ich ähm, beispielsweise den polnischen Markt, den ich sehr attraktiv einschätze, durchaus favorisieren.
0: Okay, interessant, witzig, dass du das sagst. Witzig, dass momentan höre ich das überall, dass der polnische Markt so extrem... Äh sich entwickelt, ist ja auch schön. Ich komme ja ursprünglich aus Polen, deswegen ist es für mich immer ganz schön zu hören, dass sich da ganz viel tut. Ähm, super, das waren schon eigentlich mega viele tolle ähm, ja, Antworten und Inputs, die, die wir hier mitnehmen können, die ich auch für mich mitnehmen kann. Vielleicht noch so kurz was zum Thema Facebook und Instagram-Marketing. Du hast ja einmal gesagt, auch in einem Interview, bloß nicht zu breit aufstellen, lieber... Ähm, wirklich im Marketingkanal wirklich ein oder zwei aussehen und dort wirklich super mhm. gut sein und dann die anderen Sachen letztendlich nicht so ähm, nicht so stark pushen, damit man halt nicht überall mittelmäßig ist. Ähm, was hast du da vielleicht noch also als letzten Tipp so für unsere Zuhörer, wie sie sich zum Beispiel auf ein, wie wähle ich dann überhaupt einen Kanal für mich aus und der, der jetzt perfekt passt?
1: Ja, also auf der Contra vorletztes Jahr hat mal eine Referentin äh, gesagt, Facebook sei tot. Und ähm, da haben im Publikum sehr viele zusammengezuckt, weil das hat damals gefühlt noch kein anderer in dem Raum so gesehen. Heute muss man ähm, ernsthaft äh, in Erwägung ziehen, ob man überhaupt noch auf Facebook setzt. Und wenn heute Coachings äh, stattfinden, wo ich äh, Coaching-Teilnehmer drin habe, die mir diese Frage stellen, dann sage ich, Facebook, ähm, zumindest der komplette organische Teil, würde ich vollständig darauf verzichten und mich eher auf andere Plattform fokussieren. Was im Moment sehr wohl noch gut geht, ist das Schalten von Werbeanzeigen auf Facebook, aber Facebook hat halt einfach dramatische Probleme, also die Plattform Facebook.com, meine ich, hat dramatische Probleme mit der Reichweite und das wird nicht besser werden, das heißt, die Konkurrenz dort um die Werbeanzeigen wird größer werden, das heißt, das wird schwierig. Was zum aktuellen Zeitpunkt sehr gut ähm, läuft und funktioniert, ist Instagram nach wie vor. Ähm, Instagram ist immer noch am Wachsen und darauf würde ich mich ähm, fokussieren. Ähm, das betrifft auch die Werbeanzeigen auf Facebook, aber ich würde vor allem aufmerksam dabei bleiben. Das machen wir hier auch. Was ist das nächste große Ding? Also wir erleben das immer wieder, dass es große Plattformen gibt, die ähm, dann irgendwann an Attraktivität oder an Reichweite verlieren. Dann kommt irgendwas Neues. Keiner weiß was, zumindest habe ich noch keinen kennengelernt und ich weiß selber nicht, was das nächste große Ding ist, aber irgendwas wird irgendwann kommen und da muss man halt ähm, dabei sein. Mhm. Da muss man umsatteln. Ja, nicht zu so früh immer auf jeden Zug aufspringen, aber da halt einen, einen Blick für haben. Ähm, du hast eben die Frage gestellt, wie wähle ich denn welche Plattform für mich aus? Also es gibt ja noch mehr, ich kann ja auch mich auf Suchmaschinenmarketing konzentrieren, Mustermarketing, Partnerkooperationen. ich kann komplett offline bleiben, gibt diverse Möglichkeiten. YouTube zum Beispiel, YouTube ist auch ein sehr, sehr spannender Kanal, ähm, sehe ich auch sehr viel äh, Zukunft drin. Ähm, Einzelner Themen ist ja Authentizität. Und ähm, ich bin da besonders authentisch, wenn ich halt den Kanal wähle, der am besten zu mir passt. Also wenn mir auf Instagram folgt, ihr sehen, da passiert nicht viel, weil ich bin halt einfach nicht der Typ, der sich ständig selber filmt, fotografiert oder irgendwas postet. Deswegen gibt es Instagram eigentlich nur so als äh, private Damelei, wenn ich mal Langeweile habe. Sondern bei uns ist, äh, sind andere Formate da eher im Fokus. Ja, also Wenn ich sehr video -stark bin, dann würde ich halt vielleicht auf Instagram oder auf jeden Fall auf YouTube setzen. Aber wenn ich das überhaupt nicht bin, aber ich schreibe dafür vielleicht leidenschaftlich gerne, dann würde ich äh, aufbauen, einen Blog oder ein Online-Magazin. Ein Online-Magazin oder einen Blog aufzubauen, das ist überhaupt nicht hip, darüber spricht kaum noch ähm, einer. Aber ja. Die Suchvolumen, die bei Google gesucht werden, die Google kostenlos auf die Webseiten verteilt, die sind dramatisch groß. Also wir haben dieses Jahr über eine Million Besucher auf unserer Plattform grunder.de, die alleine über Google zu uns kommen. Und damit können wir natürlich eine ganze Menge Business machen. Deswegen die Antwort auf die Frage, ähm, liebe Teilnehmer, sucht euch die Plattform raus, die euch zu euren Eigenschaften am besten äh, passt.
0: Ja, klasse. Super, das war es auch schon von meiner Seite. Ich habe nur noch ähm, noch die letzten finalen drei ähm, Fragen, die ich so jedem eigentlich stelle, mit dem ich ein Interview führe. Zum einen ist einmal, hast du ähm, ein spezielles oder mehrere spezielle Bücher, wo du sagst, die haben dich am meisten inspiriert oder einen Vortrag, wo du sagst, wow, das, das ist etwas, wo ich gerne, kann auch nicht vom Online-Marketing sein, kann einfach sein, was dich persönlich äh, persönlich einfach sehr ergriffen hat.
1: Ja, also per se kann ich jedem raten, Leute, lest, lest viel und ähm, auch Podcasts sind ja etwas, die sich immer stärker durchsetzen. Also wenn ihr nicht gerne lest, sondern lieber hört, dann hört halt viele Podcasts, äh, weil das bringt euch einfach weiter. Auch wenn ihr Sachen manchmal doppelt und dreifach hört, das sind meist die wichtigsten. Sachen. Äh, was mich damals persönlich sehr inspiriert hat, ist das ähm, Buch äh, Simply, oder die Buchreihe Simplify Your Life von äh, Tiki Küstenmacher und Professor Dr. Lothar Seibert. Ähm, da habe ich eine ganze Menge für mich mit, mit rausgenommen. Ähm, ich sage mal mehr mit dem finanziellen Background, der Klassiker von, Dad, äh, von Robert Kiyosaki, Witch Dad, Poor Dad. Ähm, das ist etwas, was ich äh, empfehlen kann. Ansonsten die klassische Erfolgsliteratur von Bodo Schäfer, Christian Bischoff beispielsweise kann ich auch nur ähm, empfehlen. Ähm, das war die Frage, oder? Ich das hast, du hast, noch einen Talk?
0: hast du vielleicht noch einen Talk? Irgendwie einen einen TED-Talk, wo du sagst, der war mega cool, der hat dich total inspiriert.
1: Ähm, ja, wenn ich persönlich sehr gerne höre, ist René Borbonus. Ah ja, schön. Ähm, auch ähm, im, im Rahmen von Gedankentanken beispielsweise, mit dem wir ja auch sehr eng verbunden sind. Ähm, das ist etwas, was gelegentlich mal ähm, bei mir läuft, gemeinsam mit verschiedenen Podcasts. Also ich höre zum Beispiel sehr gerne einen Podcast von äh, Matthias Nigeroff zum Thema Psychologie, ähm, einfach um so ein bisschen zu verstehen, wie ticken Menschen eigentlich? Da geht es sehr stark auch um Verkaufspsychologie, das hat dann halt nochmal einen Bezug auch zu meinem ähm, Business. Also das sind durchaus Themen, die ähm, ich äh, spannend finde und da merkst du schon, es geht schon ein bisschen breiter, ähm, aber alles irgendwie so in dem Wirkungskreis, äh, was ich auch selber gerne bespiele.
0: Cool, super. Das habe ich mir schon mal notiert und werde ich auf jeden Fall dann in die Shownotes mit eintragen. Und jetzt die absolute finale äh, Frage. Ich spreche immer ähm, vom Thema Authentizität und setze das gleich mit Nacktheit. Ich arbeite halt in dieser Metapher aus, aufgrund meiner Showgirl-Vergangenheit auch und natürlich auch, dass ich immer ja. sage, hey, wir sind alle nackt geboren und mit jeder Konditionierung, mit jedem Muster, das wir so anlegen, so aus der Gesellschaft, Familie oder wie auch immer, ziehen wir uns irgendwann so dicke, fette michelin männchen anzüge an, sag ich immer. Und irgendwann sind wir halt dann, gerade wenn du älter bist, irgendwann bist du immer träger und schwerer, weil du halt diesen ganzen Kram mit dir rumschleppst, den du eigentlich nicht brauchst. Und in unserer heutigen, oder in der Gesellschaft der Zeit, ist es ja so, dass wir uns sehr auf Perfektionismus äh, fokussieren. Es muss immer alles super laufen, Erfolg, äh, schneller, höher, weiter. Und wir zelebrieren aber eigentlich gar nicht unsere Niederlagen oder unsere verletzlichen Momente. Und gerade Verletzlichkeit ist halt ein ähm, der Kern von Authentizität. Warum sind wir oft nicht so authentisch, weil wir darüber nachdenken, was andere Menschen über uns denken, weil wir uns nicht verletzlich zeigen wollen. Mhm. Und deswegen habe ich so einen Naked Moment äh, in, im Coaching und ähm, im Speaking kreiert, wo ich immer sage, das mache ich auch gerne bei Firmen und gerade mit Führungskräften, was war denn bei dir so Naked-Moment, wo du sagst, boah, das war total peinlich, das war eine mega große Niederlage oder da war ich mega verletzlich und dann stellst du doch heute drüber, dich bemitleiden, zelebrieren wir das ganz einfach mal. Vielleicht hast du da irgendeinen Moment, wo du sagst, boah, oder ja. dir,
1: ja, ja Ich will gerne was äh, mit dir und auch mit den und Zuschauern ähm, teilen, was damals äh, für mich ähm, sehr, sehr äh, zentral war und äh, damals sehr viel bei mir bewegt hat, wo ich sehr viel darüber nachgedacht habe und auch sehr lange dran knapsen musste. Und zwar, habe ich ja irgendwann angefangen, mich vor die Kamera zu stellen, um Verkaufsvideos zu drehen oder Leute zu motivieren, ihre E-Mail-Adresse gegen ein E-Book zu tauschen beispielsweise. Das war 2011. Und am Anfang ähm, bist du halt einfach nervös. Am Anfang ähm, hast du halt Sprechfehler drin und da holpert das und so, und so weiter. Und das Problem, was ich damals hatte, ich habe halt ein Video gedreht ähm, und habe die Teilnehmer gebeten, ihre E-Mail-Adresse einzutragen und im Gegenzug bekommen sie einen grases, ähm, kostenlosen Videokurs zum mhm. Thema Unternehmensgründung weil das damals unsere Kernzielgruppe war. Und dann haben wir gedreht. Ich habe das so gemacht, äh, wie ich das halt für richtig ähm, hielt. Ähm, ich habe mich zum einen nicht so richtig wohl gefühlt, weil es dann noch irgendwie eine gestellte Kameraszenario ist. Also viele Leute, die können ja sehr gut reden und sich unterhalten, sobald irgendwie eine Kamera auf sie gerichtet ist, die läuft, mhm. dann werden die Menschen plötzlich ganz komisch. Mhm. Das ist auch in Interviewsituationen äh, häufig so. Aber worauf ich eigentlich hinaus, will, ich habe dieses Video gedreht und es hat in, in meiner Zielgruppe hat das sehr gut funktioniert. Also die Eintragquoten waren gut. Vor allem dafür, dass es ein erstes Video war. Aber ich wurde natürlich äh, von sehr vielen in meinem Freundes- Bekanntenkreis ähm, mhm. ja, beobachtet, was ich denn da jetzt mache, weil ich habe ja gerade meinen Job gekündigt, mhm. ähm, habe mich mit null Euro quasi wieder von null aufgerafft, was eigenes zu gründen. Und diese Leute, die haben mich dann beurteilt, bewertet, haben mir Feedback gegeben. Und dieses Feedback war teilweise sehr haarsträubend und ähm, war äh, teilweise sehr verheerend bis verletzend. Und ähm, Damals habe ich mich da sehr von irritieren lassen, weil das waren Leute, die mir Kritik an mir geäußert haben, die es nur gut mit mir gemeint haben, die mir immer sehr nahe standen. Aber es waren keine Leute aus meiner Zielgruppe. Und das ist halt ganz wichtig bei allem, was man halt macht. Man kann es nie allen recht machen. Und deswegen die wichtigste Basis ist, dass man es sich zumindest selber recht macht. Also dass man selber in sich authentisch ist, dass man hinter dem steht, was man sagt, dass man damit leben kann, dass man das im Zweifel jedem gegenüber rechtfertigen kann. Was nicht heißt, dass man sich ständig immer gegenüber jedem rechtfertigen muss. Und ähm, das ist vielleicht auch eine Botschaft, die ich hier jedem äh, mitgeben möchte, dass man halt schaut, wenn man halt rausgeht, wenn man Videos dreht, wenn man Webseiten baut oder erste Texte schreibt oder so, für wen schreibt man sie eigentlich und wer beurteilt mich dort ja, dann ja. eigentlich? Ähm, und von wem kriege ich Feedback? Und wessen Feedback nehme ich auch ernst? Es kam halt von Leuten Feedback, wo ich sagte, die haben mit Marketing nichts am Hut, die haben noch nie in ihrem Leben vor einer Kamera gestanden. Und so ähm, mit dem Feedback, die Menschen habe ich geschätzt, aber dessen Feedback konnte ich halt nicht verwerten. Ne? Oder anderes Thema, wenn ich, ein, wenn ich einen Marathon laufen will. Von wem hole ich mir Feedback ein? Von jemandem, der... Äh, theoretischer ah, okay. Sportwissenschaftler ist oder <lacht> ja. von einem Marathonläufer. Ne? Und jemand, der schon am Marathon gelaufen ist, der kann dir genau sagen, dass es bei Kilometer 32, 33, 34, einfach alles wehtut und man eigentlich nicht mehr will. Äh, wie motiviere ich mich dann? Das hole ich mir von jemandem, der das auch wirklich beurteilen kann und nicht jemand, der aber theoretisch das mal in einem Buch gelesen hat oder studiert hat. Und ähm, das würde ich gerne an dieser Stelle nochmal mitgeben. Achtet darauf, von wem ihr Feedback bekommt, wenn ihr es dann einschätzt und wie ihr es annehmt.
0: Super, vielen lieben Dank, voll toll, klasse Interview. Ich danke dir nochmal für die, für die Zeit und äh, ja für den unglaublichen Input, den du geleistet hast. Ich freue mich, wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche dir heute noch einen super Tag. Und ähm, ja, alles Gute, vielen Dank, bis bald.
1: Bis bald, vielen Dank fürs Interview und gib Gas, alle, die okay. zuhören.
0: Bis dann. ciao.
1: Ciao.